0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天要跟各位来聊的这个，又是咱们的职业性价比系列了哈。因为我最近也看到了这一篇，我觉得很有意思，而且这个群体呢，其实还是蛮感兴趣的。这个群体咱们要来了解的是秘书啊，秘书这个群体有哪些有趣的事情？那同样也是从这个 GQ 杂志上哈看到了他们更新的，我觉得就拿来跟大家分享一下吧哈。那之前这个有一部很火的韩剧叫做《金秘书你为什么那样》，当中啊有一段这样的情节，老板在商务场合当中呢偶遇了绯闻女友，两个人呢只能够尬聊，而金秘书呢却突然替老板送上了一个捧花，化解了两个人的尴尬。原来这个秘书呢一时感觉到这个气氛不对了，便偷偷的去花店呢买了一束花当做礼物。啊，有秘书就说了，我们就是这个写字楼里伺候人的高级保姆了，他们穿梭在各种的人际。复杂的关系当中啊，解决技术人员不能够完成的工作，在办公室里呢却没有同行。所以说这一期性价比呢，我们就采访了六位来自 BAT 啊、五百强和外企以及国企的资深秘书们，他们是如何搞定老板见光死的难缠的要求的？怎么着在恰当的时机帮老板背黑锅？如何夹在办公室的政治当中呢，搞定各种的复杂的人事关系？并且让各方满意？难道高级秘书的招聘隐形条件是白富美吗？我们一起来了解一下哈。真的，要说一眼力劲儿啊，真的，我们得跟秘书学学了。口述者 Lisa 从事八年 BAT 副总裁的资深秘书，她的关键词是：你觉得一个老板好相处的话，那是因为你离他还不够近。八年前我研究生毕业，打算入职助理这一行。当时我想啊，既然我要伺候别人了，那就一定要伺候最牛的人，所以说我决定只给一把手做助理。结果发现呢，最牛的人呢都不好伺候，他们都有一种病，叫做老板气。有一天，他把我叫到办公室，一脸严肃地对我说：“呢，我有幽闭恐惧症啊，坐飞机的时候呢，绝对不能够坐在靠窗的位置，否则我就会呼吸困难，喘不过气。”我信了，所以一直给他定这个过道的位置。年会的时候呢，我们全公司的人都得飞往杭州啊，机票一票难求。没想到、啊、他也不挑了，幽闭恐惧症呢也就自动痊愈了。他还有一个要求就是，绝对不能够被阳光晒到。你知道哈，飞机飞到一定高度之前呢，不能够关窗户，所以说，即便是坐过道的位置，到了正午的时候，也有可能会被太阳晒到，是吧？所以说我就得研究一下飞机飞行的轨迹啊，必须要跟太阳东升西落反着来。比如说北京飞加拿大，哎，有航空公司呢从太平洋上飞，有的从反方向飞，不同时间点加上时差都会有不同的方案。我得计算飞机升空跟落地是当地什么时间呢？最好确保是个傍晚或者黑夜。实在无法满足的话，就期盼一下老天爷给个面子，阴天就行了。而且啊，老板都很要面子，他们会上各种的商学院长江啊、中欧啊，每个老板都希望他们组的局啊，都是高大上的。比如说订餐厅这事儿吧，其实难度很高。我老板至少前后骂哭过七个秘书。难度在于啊，你要猜中他们的心了。他说：“你帮我订个餐厅吧。”我问：“啊，好的，今天是个什么预算呢？”他说：“今天就好点了吧，或者今天差不多就行了吧，或者今天这个客人很重要，我们的规模呀要高，一定不能出差错。”其实每个助理对于这个好点跟差不多的理解是不一样的，因为他太主观了。老板也不会告诉你，他觉得没必要告诉你，因为我什么事都跟你说了，我还要你干嘛呀？啊，你以为人均五百就叫做好了？当然了，在你挨骂之后呢，你就会知道老板心目当中的人均两千才叫好。而且呢，助理会在磨合期的时候呢，逐渐的知道这些，但是你要经历一段很长的磨合时间。曾经有这个秘书订了一个没有窗户的包间，被他骂哭了。我一开始不知道他喜欢什么，我会选出两三家餐厅，提前去把每一间包间都订上，亲自去每一间拍照片回来呢，一张一张的照片让他选，来回几次呢，就可以摸到他的脉了。饭局开始之前呢，我提前去餐厅点好了菜，然后在外面等等他们吃的差不多了，我就去结账。我不能结早了呀，万万一他们要加菜呢？老板喊加菜，服务员却说啊，你们已经结过账了，局面就会很尴尬。我也不能够晚结了，万一对方想结，把风头抢了怎么办？所以说要一次一次的摸索。现在我也知道了，非常重要的客人呢就是人均一到两千啊，普通合作伙伴的关系呢就是人均五百，那普通的远房亲戚呢就是人均三百。我是他职业当中呢、啊、所有助理犯错误最少的一个，也是唯一一个没有被骂哭过的啊。也因为这一点呢，我们合作了有八年。老公的话我才懒得揣摩呢，经常是记不得他说什么了。但是老板一个动作一个眼神我都得记得清清楚楚的，很多人都说我们的老板呢亲和力很强，相处得很舒服，很满意，很随意。当然了，因为人都不会折磨外人是吧？而是喜欢跟自己人搞这些。所以说我现在彻底认定了一点，就是凡是你认为对方是一个很温柔、脾气很好的老板，都是因为你离他还不够近。第二位口述者 Miss Liu， 从业六年，创投公司的资深秘书。她的关键词是欢迎白富美来应聘秘书工作，家境贫寒的我们不做考虑。我先说一下我上一任的背景吧，她是个名校毕业的女孩，也做了三年秘书了，勤勤恳恳，工作靠谱，长得也还不错。最后呢，被开除了，原因是出卖公司的机密。那个时候啊，他跟老板一起做项目，每次去投标的时候呢，都跟中标人只差一点点的价格。那第一次还是偶然，然后就有了第二次、第三次。老板觉得肯定有问题，但是呢，他们都是关着门做标书，只有这几个人知道。后来呢，在团队内部啊，一次一次的轮番的查，最后查到是他的助理透露给了对方中标人的。最后呢，这个助理解释说，呃，他家是农村的，母亲重病，等着钱用，所以才犯下了大错。老板后来才跟我说呀，从那个时候开始，他就告诉自己选助理不能够找家境贫寒的人。可能这个观点不太正确，但是呢，这是他被信任的人背叛之后产生的观念。我从小的家境还可以，自己喜欢买买买，所以说工作当中呢，也能够逐渐的理解他的想法了。比如说挑礼物这事儿、啊、哈，同样几百块的预算，我可能可以挑到更加高大上、设计更好看一点的。老板和客户聊天呢，他们说想去打高尔夫，或者他们想去住某酒店，去哪儿玩？每个酒店有什么样的设施呀、特色呀？连锁酒店是怎么配套的？客户喜欢什么品牌的衣服跟鞋子？如果他们聊的你都能够听得懂，要知道能听得懂老板说的话这件事儿是非常重要的，你很快就能够上手了。后来呢，我跟老板一起从前公司辞职创业，然后开始筹备新的公司。那么既然是创业，老板说我们要省钱。但是啊，作为秘书，你应该知道，有的地方可以升，有的地方不能升。比如说，有个小秘书哈、啊，给老板的办公室买了一套特别便宜的桌子椅子。当然，他也是好心。但是呢，老板特生气，他觉得桌椅是用来装点门面的，绝对不能省钱。你不能让一个投资公司看上去像个破窑子似的，是吧？这种对于好坏的判断呢，除了工作跟年限有关，真的也和你从小的生活背景有关了。二三线城市的女孩呢，虽然很能吃苦努力，但是呀，就是会有一道天然的屏障横在他们面前。他们需要花很多的时间和成本和代价去跟上老板的节奏，还不一定跟得上。老板说，并不是每一个家境平凡的女孩呢都会犯下这个助理的错误，但是呢，有那么多人可以选这个职位，也并不是多高端的职位。她愿意尽可能的降低风险，不愿意尝试，这也是很悲哀的一点了。第三位口述者吕小姐，从业五年，某中型互联网公司的资深秘书。她的关键词叫做“我拍了一百张老板的剩饭菜的照片，用来吸取经验。”工作五年，我对老板了解到了什么程度呢？也就比我爸妈、男朋友多了解了一点点吧。比如说他几点起床，晚上几点睡？某个时段呢，你给他发信息，他是否回？他喜欢穿什么颜色的衣服？喜欢什么品牌？喜欢吃清淡还是重口？辣还是微辣？中辣还是重辣？喜欢喝什么茶？茶分品种、浓淡、泡法。喜欢喝什么酒？分品牌、生产地、酒精度。因此，我还专门报了什么茶艺班和红酒的鉴别学习班。准备出门的第一件事啊，是不是上厕所呀？他生病是去医院呢，还是让司机去买药啊？除了这些呢，他的户口本啊、房产证、结婚证都在我这儿。这些经验都是一点一点观察来的。比如一开始学着帮老板订饭、啊，哈，他想吃什么呢？他说随便吃点都行。这个时候真的让人很头大。我会观察他吃饭的过程，比如说他吃的很快很干净，满意度就是百分之百了。如果只吃了一半就开始工作了，满意度百分之五十。吃完了呢，想喝点茶，表示饭菜很油腻，那只能通过一次一次的点餐来总结经验了。做了助理之后呢，我的衣橱里全是清一色的衬衫、A 字裙、裤装、高跟鞋的标配啊！就连周末跟男朋友约会都得穿的很职业，因为你永远不知道老板会什么时候突然需要你。周末男朋友可以不陪，但是老板一个电话你必须要马上赶到。逛街的时候呢，比较少女风格的衣服呀，你就可以直接的忽略了，而且看都不忍心看，因为看了也不能买。现在只能买固定的品牌，服装风格呢，就是职业干练，任何时候都可以和老板出去见客户谈事儿那种。对了，如果你的老板是一个女老板的话，谨记千万不能和女老板撞风格，衣服的颜色呢要沉稳不张扬，黑白的色系最为保险了，而且不能够太低胸。做了秘书之后呢，除去平时上班，周末休息也得时刻的看手机，老板会突然问到一些客户的信息啊，你要立刻的清晰的反馈。我们没有私人时间的，每周工作七天，时刻二十四小时待命。我经常跟男朋友看电影的时候呢，突然接到开会通知，回去开会，已经不知道割了他多少回了。能够坚持在一起啊，真的是非常不容易了。说白了哈，秘书就是在写字楼做保姆的工种，最难的就是啊，有的老板还有很多的需求，经常有不同的秘书跟老板出了个差，回来就被辞退了。原因呢，就是老板想要潜规则，但是没有成功。这也是很多秘书离职的原因了，所以说跟对人呢、啊、太重要了。第四位口述者洪雅，从业七年，某五百强企业的高级秘书，他的关键词是“老板丢给我的锅呀，我时刻得准备接着”。所谓秘书的精明之处啊，在于他们都是看人下菜碟的，我也不例外。共事的时间长了，老板特别隐晦的一句话，我也能够分辨出他对底下哪个高管有意见。比如说，今天会上有甲、乙、丙、丁四个高管参与，老板呢最近对于某个人不太满意了，可能想换了他。老板不会明说这个人的名字，但是啊，凭你对老板的了解，你就能猜出是谁来。你猜到之后呢，以后说话就得注意了，因为你不知道哪一句话就会惹来一大堆麻烦。老板叫高管来办公室开会，他一个眼神或者声音，我就能够判断出哪些需要我在场，哪些我得赶紧出去。这点很重要。做秘书呢，一定要跟老板底下的人搞好关系哈。我老板手下有十个人，我跟他们打一圈交道，挑出四五个比较好说话的，然后再判断一下这四五个人里啊有没有老板不中意的。毕竟你主子都不中意，你就别再往前操了。再筛一圈，就剩两三个人了，跟他们搞好关系。他们想了解一些信息的时候呢，如果不涉及到原则问题，多跟他们说几句。这些人都很聪明，知道你帮他，他也会帮你在别的业务部门那说话。所以说，这样搞一轮关系下来啊，适应一个组，你起码需要半年的时间了。有时候啊，老板会指桑骂槐，找你背锅。比如说，他私底下有两个高管吵起来了，你赖我，我赖你。原因呢，可能是老板没有通知好。这个时候啊，老板肯定不能说是我没有干好啊，你得说啊，老板交代我了，是我没有干好。这样的事情是经常出现的。或者呢，有的时候老板会说这个事儿，我让小红说了，她怎么没有通知你啊？其实老板没有说，所以说这个时候他甩的锅，我就得及时接上。要知道啊，在家的时候，要是我男朋友做错了什么，我一定要跟他说得明明白白的。但是工作上我不会。其实这些锅呀不是白背的，老板也懂，他会通过其他的方式给予你一些恩惠。所以说大家心里有数就行了。被口述者叫做程杰，从业一年，某大型央企秘书处的初级秘书。他的关键词是很多人排着队给领导洗袜子的机会。在国企的秘书处啊，当秘书是我职业生涯的第一份工作。其实说来挺可笑的，当时让我坚定了离职的决心的，其实是一件小事第一件事的关键词是洗袜子。当时我刚来不久，领导带我出差。一个关系跟我比较好的同事提醒我：“你要有眼力劲儿啊，我们领导特别爱干净，你跟他一起出差呀、啊，要给他洗袜子。”我特震惊，因为我从小到大都没有给我爸妈洗过袜子，我要给他洗，我内心争斗了很半天。到达目的地的时候呢，已经是晚上了，我们一群人呢迎着领导走进了酒店的房间，领导坐在了沙发上，他脱了鞋，然后脱下袜子换拖鞋。这个时候啊，旁边瞬间有一道人影闪过，一个箭步抢过了领导手中的袜子，转身就去了洗手间，拧开水龙头，哗啦啦的声音响起了。整个过程不到十秒钟，我当场傻眼了。这个人是我们秘书处的副处长，三十七岁，有老婆有孩子。我在想，哇塞，还有这种操作呀、啊！同事所言非虚。所以说，很多时候哈、啊，你不想做的事情，有大把的人抢着做。书者张世鹏从业十三年，某大型的国企资深秘书，他的关键词是，在国企当秘书啊，写材料是一个非常高级的本领了。做秘书啊，公司事很难分开的。我觉得帮领导交个水费啊，接送孩子，帮领导丈母娘买机票这事儿，都是我分内的事儿了。但是，当国企秘书的核心能力一定是写作了，也就是写材料。只要材料写得好，才能够是说站在了领导的高度，去体会领导的思路。啊，我们的秘书经常开玩笑，身在兵位，心在帅谋。那写材料的第一层呢，就是在主题跟意旨上，你怎么把领导的意图准确的表达出来，或者把领导做的工作变着法儿的把话给说漂亮了。第二层是表达，要除去很多已经说过太多遍的内容、陈词滥调和套话。很难是吧？那么讲套话的时候，一定要讲得新鲜一点至少让人听起来新鲜一点其实除了写材料哈，情商很低的人肯定不能够做秘书了，因为秘书工作做得好的人呢、啊，都是人精。我们办公室有三个一原则：见面一声好，一声请坐，泡一杯茶。对了，国企也没有女秘书，因为女性很难从事秘书工作。一是女秘书啊，在传闻上对于领导呢有不好的影响。二呢，女同志的工作时间很难保证，比如经常需要出差啊、开会啊，行程很多。女性的结婚生子问题都需要相对固定的环境跟大量的时间了。我见过在国企里最厉害的女性呢，是一位女领导。有一次出差，她挨个跟人敬酒，最后直接把一些看起来酒量深如海、很阳刚的男同事啊，喝趴下了。出门之后呢，我还记得她吐得快把五脏六腑都给吐出来的样子。能在这种场合呀，把一屋子男人撂倒，也算是立功一件了。而且呢，做领导的协调好关系也是很难的。比如说九个人分七个人分的蛋糕，有人建议先给七个人吃，有人建议呢把七个硬切成九个，那领导呢可能就会做决定了，蛋糕先分成几份给几个人，剩下的人再说。因为强行分成九人份，每个人都吃不饱，都不会太满意。所以说，如果有这样一份工作，每个人都不想干的话，领导就会做思想工作，给点补偿。但是啊，物质补偿只是很小的一部分，主要提供了其他方面的资源了。好，那这就是咱们今天要跟各位来聊的这个秘书的话题啊，我觉得。这个群体真的情商还是蛮高的，而且你要非常的能忍，而且还有察言观色，是吧？所以说很多时候你可能会做好你的其他的工作，但是秘书这个工作真的没两把刷子你确实做不好。而且我觉得一个公司的秘书也算是高危行业哈，因为所有人都会把你当做是老板的心腹，是吧？除非有这个办公室政治的话，那你在选择做秘书的那一刻呢，就已经开始树敌了。那秘书其实你跟这个老板是在一条船上。那如果老板在大环境当中受到了排挤，你个当秘书的也不会好过。但是呢，如果你运气好，跟对了人，随着领导升迁呢，那你的身价也就自然的水涨船高了，是吧
1: ？ Goodbye tonight, Goodbye tonight, night, night.
0: 好，那最后呢，要放一个我们的听友的这个寻人启事哈。他的网名叫做吐槽杏仁，他说他在找一个他生命当中很重要的人啊，叫做杨希，杨杨过的杨啊，希望的希，昆明的女孩，三十二岁，他的名字叫杨毅啊，义气的义。他们通过这个网络认识之后呢，当初都想点亮了这个图标，所以说没想着加微信的联系方式，但是后来他消失了，然后他是觉得什么他被封号了，所以说他只能够通过他以前的提到过的地方去找到他。然后这个杨毅说：“这个杨曦，这个女孩呢，她是听过半瓶醋，也是咱们半瓶醋的这个粉丝啊。然后呢，也是激励着她健身，所以说也希望通过电台呢，能够说一下哈，就是杨曦，杨毅在找你。那如果这位杨曦哈，昆明的女孩，你听到咱们的节目的话，你可以在我们的评论里，或者是你来私信我都没有问题。希望你们两个能够重新再认识，或者是重新再加上，好吧？那各位也可以来关注我的微博‘奥巴庆’就 OK 了。”那我们下期节目再见了，拜拜。这
1: 个世界里，里？里，寻找着你你的的梦想你问问梦想。想想问我我我我我在在在。哪还还年轻我还年轻，轻。他们们都都说我们把理想都忘在那的日子里我不哭泣我不逃避。It's a cool job.